0: Som. Bom dia, meus amados irmãos. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Sabemos que estamos num momento complicado de, de obras, mas vamos ao que é a principal, mais importante. Amém? Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por essa manhã maravilhosa que nos concede. Obrigado, meu Pai, pelas obras. Obrigado porque estamos fazendo da melhor forma para que teu, a tua casa seja seja confortável para todos nós e mais, honrando o teu nome, Deus. Deus, seja conosco, fala conosco, seja com o teu povo que está se deslocando até aqui, traz em paz, em segurança, abre o nosso entendimento para a compreensão desse estudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, antes de nós passarmos para, para a revista, nós estamos começando hoje a revista nova. E essa aula, assim, não tem como dar essa aula sem você estar com a revista. Então vou pedir para um diácono é, pegar as revistas, é, vai distribuir para vocês. E é, depois os irmãos já acertam, o valor da revista é R$10, tá bom? Mas você precisa acompanhar essa aula com as, lendo a revista, porque o tema, ele, pelo menos a primeira lição é complexa, é complexa. Então se você não acompanhar é, na revista certamente vai perder o entendimento, tá bom? Então, por favor, decano, pode distribuir para todo mundo, tá bom? Depois, se você, por alguma dificuldade, não puder comprar, fale comigo, tá bom? Mas para nós iniciarmos, é necessário que todos estejam com a, com a revista em mãos, porque a gente vai literalmente, permito a minha redundância, literalmente ler Tá bom a revista, porque a primeira aula era de suma importância e, ao mesmo tempo, muito complexa, pelo que eu pude, pude estudar ontem, tá bom? Todos receberam? Amém? Então, vamos lá, gente. Então, a gente começa essa, essa revista nova. É, o nome é os nomes de Deus, e nome de Deus, quando a gente lê logo na capa o nome de Deus, a gente não pode tomar de uma forma é, como se houvesse vários deuses, tá bom? É um deus só, obviamente. Esses nomes estão no sentido da atividade, da ação de Deus. Então, conforme Deus agia em um momento, determinado momento da história, ele recebia uma, uma designação, um adjetivo para aquela ação dele, tá bom? Além disso, existe um nome, sim, que essa é, é a única parte das Escrituras que deixa, não claro, mas é uma, como se fosse uma assinatura, entre aspas, do nome de Deus, que é o tetragrama que está no texto que nós iremos ler, tá bom? Mas, fora isso, são apenas atributos, atividades de Deus, ações de Deus feita na história sobre o seu povo, aí ele recebe um nome, por isso o nome da revista Os Nomes de Deus, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, versículo 13, Êxodo 3, versículo de número 13, e quem achou pode, pode ler por favor, Êxodo 3, Versículo 13, texto que nós conhecemos também. Disse Moisés
1: a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram qual é o seu
0: nome? Que lhes direi? Leu 14 também. Amém. Quem pode ler agora é Êxodo 20, versículo 7? O
1: Senhor, o Tomás, o
0: nome do Amém. Então, a gente pegou o texto, esse texto áureo, que é a primeira que eu digo, entre aspas, a assinatura do nome de Deus, em relação ao eu sou, né? então a única expressão, a única frase, o único momento na Bíblia onde diz o nome de Deus é, de uma forma bem, bem direta, não direta, mas de uma forma onde tenta dar uma escrita para o nome de Deus, é aqui, é o Êxodo 3, versículo é, 14, né, 14. Fora isso, queridos, na Bíblia você vai encontrar, que eu falei, ações de Deus que vão dando nomes para Deus. Fora isso, o um único texto, Êxodo 3, versículo 14, é o que declara realmente o Eu Sou, o Eu Sou. Antes de nós entrarmos é, nessa, nesse Eu Sou, eu preciso ler a revista, porque a revista ela é, ela é rica em detalhes, e, e o assunto é complexo, então eu vou, vou ler a revista, tá bom? A primeira página, a página número 7, folha 7, logo no início, a introdução, né? A Bíblia registra por mais de 20 vezes termos que, como o texto mencionado acima, apontam ao santo nome de Deus. Mas como perguntou Moisés ao Senhor qual o nome de Deus, muitas opções têm sido sugeridas ao longo do tempo... Jeová, Javé, Iá, Yahu. fato é que não há como se ter certeza sobre a pronúncia e, consequentemente, a escrita. Do mesmo, do mesmo, uma vez que o povo de Israel aplicou com zelo o mandamento de santificar, ou seja, separar o seu nome dos demais termos verbalizados e escritos, o que, consequentemente, causou o desaparecimento de qualquer documento escrito que transcrevesse a oralidade tal termo. Para dificultar ainda mais, no hebraico antigo não havia vogais, o que fazia de que termos escritos tivessem pronúncias distintas em cada região. Então, o que, que acontece, gente? A dificuldade de nós é, é, pronunciarmos o nome de Deus. A primeira grande dificuldade é porque no hebraico antigo só havia consoantes. Então, por só haver consoantes, a, a vocalização, a pronúncia desse nome ela variava de região a região, de pessoa por pessoa. Então, cada um falava de uma forma. Então, essa oralidade que tinha, ela não foi escrita. Então, essa oralidade, a gente não tem um texto é, escrito, é, uma transliteração, uma, uma, a forma como é falada escrita, com as vogais, ou seja... Hoje, hoje em dia, se você for no sul, no norte do nosso país, cada um vai falar uma palavra com um sotaque diferente, com uma forma diferente. Então, é muito parecido com isso, ainda mais numa, num vocabulário, ou melhor, num alfabeto, onde não havia vogais, só havia consoantes. Então, ficava a cargo de cada pessoa pronunciar aquele nome. Então, imagina o um nome Eu Sou, que é um tetagrama, Y-H-W-H, e cada um pronunciava esse nome de uma forma. Então, não existe uma pronúncia, pode aparecer quem for, o teólogo que for. Ah, o nome de Deus é esse. Não é. Não tem como afirmarmos. A gente pode chegar próximo, mas já pronúncia não temos nenhum texto. É... Por quê, queridos? A questão do, do, de colocar o hebraico com as vogais foi, só foi feita na Idade Média, depois do século V ou seja, muito tempo depois, muito tempo depois, onde não tínhamos mais é, a oralidade daquela época. Então foram colocadas vogais para tentar chegar ao nome de Deus, essa pronúncia do nome de Deus. Mas são tentativas, porque ninguém estava com o gravador lá para gravar como as pessoas pronunciavam, e muito menos escreveram a forma. E se escrevessem a forma da pronúncia... Cada um teria uma forma de falar. Olha como era complicado. Além de tudo isso, a revista diz o nome de Deus, nome sagrado. Então, há muita reverência. Não tome o nome do santo Deus em vão. Então, com isso, o que, que os hebreus faziam? Ele, esse YHWH já é uma abreviação do nome de Deus. Porque eles tinham um tamanho zelo, reverência ao nome de Deus, que eles não queriam colocar o nome de Deus em vão. Então, quando eles escreviam as escrituras no hebraico, eles colocavam Y-H-W-H, -H, abreviando um nome que eles tinham muito temor até de pronunciar. Olha, 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 olha o problema da questão. Primeiro, não existem vogais para pronunciar. Cada um pronunciava da sua forma. Segundo, mesmo que houvesse, eles tinham temor em pronunciar. Mesmo que houvesse o um alfabeto com vogais... O temor na pronúncia do nome de Deus não fazia com que eles escrevessem. Se não tem escrita, não tem história. Por isso que muitos falam que a história se começa após a escrita. Mas, na verdade, é um erro, né? Mas, é, porque se datar algo, se ter realmente um, um, um início, uma forma exata de como as coisas aconteceram, com a escrita. Então, se não há escrita, fica muito complicado. Então, em primeiro lugar, para nós passarmos ao estudo. Não tem uma pronúncia é, perfeita ou uma pronúncia exata, melhor dizendo, do no nome de Deus. Tá bom? Então, nós vamos chegar em situações onde, mas são apenas conjecturas é, sobre o nome de Deus. Olha o último parágrafo da, da página 7, diz assim: deste modo, sem saber a pronúncia. E nem tendo um nome escrito de forma objetiva, todos os termos que nomeiam a pessoa de Deus Pai, lembre-se, estamos falando de Deus Pai, tá bom? Qual o nome de Deus Filho? Deus Espírito, Espírito Santo, tá bom? Então, estamos falando de Deus Pai, ok? Atributos ligados ao nome. São pautados ou em atributos ligados ao nome gerérico, atribuídos ao ser divino, é o Shaddai, é o Shalom, é o Roi ou na frase que delineia a primeira referência ao nome divino, que servirá de base aos autores bíblicos como expressa, para expressar o ser divino, que é o eu sou. Então só existem duas formas de você é, tentar chegar no nome de Deus. Primeiro, é o eu sou, que é a forma mais, mais é, é uma das formas onde está escrita na Bíblia, mas o eu sou ele é vago, ele é vago, é, pode ser muitas coisas, acho que a intenção de Deus é essa mesmo o né? é, que, que Deus é? Né? eu sou, eu sou tudo eu, eu não preciso ser, ser é, explicado por ninguém eu sou, e ponto final quando, quando uma pessoa fala isso, se torna soberbo né? eu sou o cara, não é assim? o cara sobermo soberbo, né? eu sou eu sou, e ponto final, Deus é ok? Então, mas você tentar colocar isso numa pronúncia é, exata sobre o que seria eu sou realmente não tem como Aí o segundo ponto, aí essa, essa, aula, essa aula foi escrita pelo bispo Martin Lutero, tá bom? E o item 2 dessa lição é o eu sou ou tetagrama, tá bom? O texto bíblico que nós já lemos, Jesus 3, versículos 13 e 14, o eu sou, é, ele fica muito no verbo ser, tá bom? Por isso que o verbo ser é ou estar ou tornar-se depois, por isso da dá o entender que é, essa, essa, essa imutabilidade de Deus, o de Deus realmente eterno, tá bom? esse ser. Então, se eu sou... Vamos ler o segundo parágrafo, diz assim, do ponto 2. Diferentemente do provável anseio de Moisés por uma resposta objetiva, Deus já apresenta o seu nome em forma enigmática, através da frase eu sou. É um enigma, né, gente? Eu sou, foi o que eu falei, cada um vai ter a sua interpretação. Esta é a única autorreferência divina ao seu nome. Na Bíblia, a única autorreferência. Então, a única referência é, mais objetiva, próxima de algo mais exato é essa. O resto que eu falei são ações. Shaddai é o leão. Este significado é amplificado quando observado que o verbo yeri é oriundo é de raiar, que pode significar não apenas ser, mas também existir e tornar-se. Esse verbo ser, ele pode ser, existir e ter uma amplitude maior, tá bom? Como falei, dando esse entendimento dessa imutabilidade, desse ser é, eterno. Vai para o terceiro parágrafo. Para evitarem escrever o nome de Deus em vão, os escritores sagrados o sintetizaram no tetagrama YHWH. Então, deu para entender isso, gente? Para sintetizar o nome eu sou, eles colocaram como Y, H, W, H, pegando letras do próprio verbo ser, tá bom? Então, é, eles, é uma forma de sintetizar e, ao mesmo tempo, não errar. Ou melhor, e, ao mesmo tempo, não colocar o nome de Deus em vão. A partir do momento que eu boto uma, uma abreviatura, eu não estou colocando o nome é, de Deus em vão. Esse era o entendimento deles. Tá bom? Não vamos colocar o nome de Deus em qualquer lugar. Então, é, colocou-se o tetagrama como uma, uma, uma síntese desse eu sou. Tá bom, gente? Eu sei que o assunto é complexo. Então, podem perguntar, por favor. E se eu não souber, também vou estudar depois. Mas o assunto é muito complexo. Exige também um entendimento muito profundo do hebraico, que eu não domino. Mas eu quero que os irmãos. É, se pronunciem, coloquem qualquer dúvida que a gente vai buscar respostas tá bom, sobre isso, tá bom? Mas entendo o zelo do judeu é, principalmente os escribas ao escreverem as escrituras então quando chegava o nome Deus eles colocavam o tetragrama vocês vão ver que em alguns momentos eles ainda reduzem mais o tetragrama ainda Tamanho é o temor de estar tá colocando o nome de Deus em vão Errar e errar tá, e temor realmente a Deus, tá bom? Essa reverência ao nome de Deus. Então, continuando aqui no último, no último parágrafo do item 2, é, o tetragrama formado pelas letras yud, rei, vav e rei, tá bom? São essas quatro letrinhas, três, né? porque o H é repetido, tá bom? Este tetagrama do nome divino aparece 6.823 vezes no Antigo Testamento, de forma isolada ou junto a outras palavras que nomeiam a pessoa de Deus. Deu para entender esse tetagrama, gente? Ok? Então, esse tetagrama, ele não tem como eu pronunciar, porque não tem vogal. Então, pronuncia aí o tetagrama. Não tem como. Tá? Eles pronunciavam, naquela época, era uma tradição oral passava de pai para filho assim era a tradição, OK? E cada um falava no seu no seu no seu vocabulário, no seu no seu dialeto, no seu na sua é, no seu sotaque, ou seja, não havia um padrão. E nem tinha como escrever esse padrão, caso houvesse, OK? Deu para entender isso, né, gente? Vamos lá. Ninguém tem dúvida não? Na verdade, estão cheios de dúvidas, né? Porque esse tema aqui é, é realmente robusto. Mas não fiquem, fiquem com vergonha de fazer pergunta. Ah, pastor, é uma pergunta idiota. Não é, não. não. tem nada idiota nisso aqui. Tá bom? É, é um tema realmente que você gera, gera dúvidas. Vamos lá. Terceiro ponto. Qual a verdadeira pronúncia do tetagrama divino? Aí é, começam os teólogos a tentar pronunciar o impronunciável. Tá bom? Então entenda isso. O nome de Deus é impronunciável. A gente não tem nada escrito da forma como era ah, oralizado. Então, não tem como você falar como era o nome de Deus. Mas os teólogos começam. O item 3 é esse. Qual a verdadeira pronúncia do tetragrama divino? O problema da letra J. Aí, Quanto à pronúncia do português, nem Jeová, nem Javé podem apontar a mesma. Uma vez que no hebraico não existe, a letra, não existe letra alguma com tal som. Então, não existe no hebraico letra com som de J. Então, não é Jeová, não é Javé, então, o J não tem como, porque no hebraico não existe letra com esse som. Não existe som J no hebraico. Tá bom, gente? Então, a gente passa, já elimina uma boa quantidade, né? De nomes que são dados aí a Deus. Ele continua. Portanto, o máximo que se pode propor quanto a esses nomes é que sejam mais próximos da possibilidade da pronúncia de Iová ou Iavé. Então, possibilidades em relação a pronunciar em vez do J. Ui, são possibilidades, tá bom? Lá o primeiro parágrafo da página 9. Vários nomes bíblicos incluem o um nome de Deus, isto é, o tetagrama, abreviado, sendo que as vogais que complementam os seus sons variam. Assim, podemos mencionar alguns exemplos abaixo para que compreendamos melhor tais possibilidades. Então, vocês vão começar a ver agora algumas possibilidades do nome de Deus, já com vogais. Aqui é, já antecipa algo, mas lembre-se que o alfabeto hebraico com vogais foi só na Idade Média. Então, lá pro, a partir do século XX até século V, até o século XV. Então, nesse período aqui. Então, nós estamos dando um pulo aqui gigantesco quando a gente começa a botar alguns nomes de Deus com vogal. Já com vogal. Olha como começa aqui a folha 9. a e alternativa Javé. Tá? Iá, ou seja, já está colocando uma vogal para tentar pronunciar o nome de Deus. Então isso, é... no hebraico, você vê, no hebraico, quando você encontra pontinhos debaixo das letras do hebraico, são vogais. Tá? Esses pontinhos não existiam. Aí chamados maçoretas são aqueles que é, os escribas, os copistas das escrituras hebraicas, então eles começaram na Idade Média a colocar esses pontinhos, que são as vogais, para tentar deixar de forma escrita a forma como era pronunciado. Porque a pronúncia sempre houve. A pronúncia do nome de Deus, queridos, ela, ela ocorria, ocorria, só que nunca ninguém escreveu. Então essa é a dificuldade. No, no, no templo, e era no templo que ela era pronunciada, e com isso, com muito, em cerimônias muito restritas, o nome de Deus era pronunciado, e ali era realmente é, a pronúncia exata. Mas não temos nenhum escrito sobre essa pronúncia, ok? É interessante, quando você vai estudar inglês ou outro idioma, você escuta e você escreve a forma como você está ouvindo, né? Para você não se esquecer. Isso quem está começando, né? Então você é transliterar, né? Então você pega o que você está ouvindo daquele idioma que você não conhece e coloca em português, conforme que você está. É... Por isso que algumas pessoas vão cantar em inglês e cantam as loucuras, né? Então, mas é uma, forma, é uma forma didática de você compreender. A partir da, pro... da pronúncia, eu escrevo no português. Então, naquela pronúncia, só que nós não temos a pronúncia gravada. Diga, Rodrigo. Eu entendi, eu entendi. É interessante, muito, muito boa a tua pergunta. Porque quando a gente pega a Deuteronômio, em relação, ali no caso específico para o judeu, era em relação ao nome mesmo. Em relação ao nome mesmo. Só que isso vai tendo uma, vai tendo uma amplitude de entendimento, né? A tal ponto de Jesus, quando vai, é, em Mateus capítulo 6, quando ele ensina a oração, é, Pai nosso que nos céus, santificado seja o teu nome, Olha, olha o que ele faz, santo é o teu nome. Então, ele destacado é o teu nome, separado é o teu nome. É deuteronômio, no mesmo aspecto, ok? Só que hoje tem uma amplitude muito maior, muito maior. Né? É, eu ia falar um pouco sobre isso, né? sobre reverência. Então, a reverência ao nome de Deus não era apenas na hora de escrever, onde botavam uma abreviatura em vez de colocar como realmente era pronunciado. Isso é um temor legal, mas a maior reverência é como você anda diante de Deus. Eu creio assim, maior reverência é o nome de Deus. É, hoje, piadas com o nome de Deus, falta de reverência. Eu não gosto de pessoas que brincam com falar em línguas. Acho uma falta de temor terrível, imitando o outro falando em línguas, brincadeira. Acho péssimo, péssimo, péssimo. E isso, para mim, é tornar, tomar o nome de Deus em vão, isso é falta de reverência. Então, é, poderíamos falar outras coisas, é, piadas com o nome de Deus. Então, isso é tomar o nome de Deus em vão, isso a gente tem que tomar cuidado. Mas o maior tomar o nome de Deus em vão é o falar de Deus e não viver. Para mim, isso é a, maior, é a maior postura de tomar o nome de Deus em vão. Mas é em todos os sentidos, desde a forma como escrever, que é, eles botavam no, já no português, né? de apóstrofo, eus, para não escrever Deus. Eles tentavam abreviar tudo, para não cair na, 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 na possível situação de estar um, tá colocando o nome de Deus em vão. Então, é um temor exacerbado, entendo, porque o maior temor é o viver a vida realmente em santidade, em andar com Deus, é, não brincar com o nome de Deus, não usar de brincadeiras, de falta de reverência. Então, hoje existe muita irreverência, né, ao nome de Deus. Isso isso é nesse sentido, Rodrigo. Deu para por aí, né? Tá bom? Então, vamos lá. A forma IA que está aqui no comecinho, né? Eu vou ler vou ler a apostila, a apostila a a revista porque ela é, ela é rica em detalhes, queridos Ó, o termo Ia aparece na Bíblia por 48 vezes para referir-se a Deus sendo que a, em metade das ocasiões, 24, aparece na expressão Aleluia louvado seja Iá comumente traduzida como Aleluia expressamente aplicada a Deus então quem vê Aleluia é louvado seja Ia qual o nome de Deus? Ia pega por aí só que você vai ver na Bíblia que inúmeras vezes não é mais IA, é I, é IO, é IU. Então, é, mas já é uma referência. Então, quem, quem fala que o nome de Deus é IA, não deixa de estar errado. Tá bom? Não está errado totalmente. E também não está certo totalmente. Né? Então está no, no meio termo aí, mas não tem como ele bater. Olha, é IA, não, não é IA, porque tem vários. Além de tais menções, a Bíblia registra que Iá está contido em várias terminações de nomes próprios, tais como Neemias, Neemias quer dizer Iá conforta, G de Dias, Iá amado por Iá, dentre outros. Então, é, muitos nomes próprios também colocaram, uma das formas de se verificar é, o nome de Deus foi buscando em nomes próprios, mas lembre-se, vocalizou, botou vogal, já é a Idade Média. Já se passou muito tempo, não pegou a oralidade dos tempos é, dos primórdios. Então, aqui já está dando um pulo gigantesco, botando já vogais no, nas, na, nas, 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 nas consoantes para tentar, tentar é, pronunciar o nome de Deus. Mas, repito, são tentativas, porque a pronúncia exata eu não sei, ninguém sabe o nome é impronunciável, ok? Ok. Ninguém escreveu a forma como era pronunciado naquela época. Mas Javé não é. Javé não é. Já entendemos, né? Não existe letra no hebraico com som de J. Então, Javé, Jeová, tudo isso é um erro realmente errado. Errado. Pode ser Iavé, Jeová, é, mas Javé, Jeová, não. Tá bom? Pula agora para o é o 1, 2, 3, 4. Quinto parágrafo da, da página 9. Devemos assim considerar que o termo IA, que abrevia o tetagrama divino, olha só, gente. O Iá é mais uma, uma síntese, é mais de uma, uma. abreviando já o que já é abreviado. Então, o Iá já é diminuir mais o tetagrama colocando vogal. Deu para entender isso, gente? Então você. É, Diminuir ainda mais é, a forma escrita do tetagrama, porque mais temor ainda mais temor em escrever mais temor quanto ao nome de Deus então já abreviavam mais aquilo que já é abreviado o tetagrama já é, uma, já é uma, já diminuiu o nome, já encurtou o nome de Deus, tentou colocar ali apenas consoantes, o IA colocou uma vogal para tentar dar um som mas também é mais um encurtamento do tetagrama Último parágrafo aí do, da página 9. Além de A, os termos Iahu, Iô, Ieru são encurtamentos do tetagrama. É, do tetagrama, vocalizados com uma sílaba in, inicial. Olha, o I-A, Ie o e e que podem ser verificados em vários nomes citados na Bíblia. Aí você pega Joel, é, Ioru é Deus. Poxa, pastor, mas você falou que é, G de Dias é. É, a é Deus é, você vê como muda a pronúncia de região, região vão pronunciando de outra forma e aí a escrita vai sendo feita por quê? porque não existe uma pronúncia exata para o nome nunca foi escrita a pronúncia exata dúvida gente? além de todas
2: Afirmação, efetivamente, do que se tentar chegar ao nome de Deus. É. Então, era uma, uma afirmação de conhecimento. Quem é a pessoa ali? Ah, é, é, é o pastor Alexandre Gama. Eu conheço, eu sei quem é. Então, é, é, era mais uma tentativa de, de demonstrar para a população um conhecimento espiritual do que efetivamente falar realmente o nome de Deus. Por isso, as várias pronúncias. Né?
0: É, exatamente. Mais do que chegar ao termo exato, né? Sim. A pronúncia exata, sim. E por isso Daí os nomes, né? Os nomes, Alexandre de Deus, Alexandre de Deus, Alexandre de Deus e Então, era uma, uma busca, gente, uma busca. E, bom, vamos lá. Pula para a página 10. Yehu e alternativa Jeová. Já sabemos que Jeová não pode porque a letra J no hebraico não, não é pronunciada, ok? Não existe uma letra no hebraico com som de J. É, como falamos anteriormente, o termo Jeová não é plausível, pois não existe som da letra J no hebraico, sendo o uso de tal palavra iniciado tardiamente, apenas por volta do ano 1100 d.C. Então, só 1100 d.C. que houve a termo Jeová, ou seja, não ali no meio da Idade Média, como nós falamos, ok? Então, é, não tem. Certamente, Jeová não é, tá bom? Jeová não é por causa do J. É, as versões. De, oi.
1: Vocal. Então, nesse momento,
0: quando Deus fala com Moisés, ele ali está falando o um nome verdadeiro dele. Nome verdadeiro. Para Moisés. Moisés. Moisés entendeu é, a pronúncia exata. Só que, lembre-se que é, a Torá, ela foi escrita só por... Ela foi escrita por Moisés, né? Então, é, anos depois, muitos anos depois dos fatos terem acontecido, tá bom? Então, ali, já, já tinha recebido a lei, inclusive, Moisés. Ele já sabia do tomar o nome de Deus em vão. Então, Moisés, quando vai escrever é, Êxodo, ele vai colocar ali com temor, né? Com temor, é, a forma do tetagrama, sem, sem deixar claro. Quando ele escreve ali o tetagrama, para ele... Para ele, quando ele escreve ali o tetagrama, a pronúncia ele sabe só que não tem vogal no hebraico naquela época. Então, não, não pôde colocar a pronúncia exata. Ele colocou o telegrama, primeiro, por temor, e, segundo, que a pronúncia para ele, bastava ele saber. Bastava ele saber, porque escrever, de fato, não tinha como ele escrever a forma oral. Não tinha no alfabeto vogal. Se tivesse vogal no, no alfabeto hebraico naquela época, o Yavé o, o tetragrama estaria escrito perfeitamente, e hoje nós conseguiríamos falar exatamente a pronúncia do nome de Deus. Mas, não tinha. Então, a gente vai ficar agora elocubrando, a gente vai ficar tentando chegar perto dessa, dessa palavra. Está ok? Então, mas Jeová não é, com certeza. As versões atuais, entretanto, têm substituído o nome, te, o, substituído o termo Jeová, pela palavra Senhor. Isso é interessante, por quê? É, a palavra Senhor, ela pode ser no, no hebraico Adonai, no grego é, Kyrios, tá bom? Então, quando, quando chegava o momento na Bíblia hebraica de colocar o nome de Deus, o tetagrama, começou-se a, a colocar Adonai no hebraico. E quando foi no grego, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, em vez de botar é, o termo é, da designação grega, coloca Kyrios, Senhor. Então, o nome de Deus acabou sendo substituído por Senhor. Kyrios no grego, Adonai no hebraico. Tá bom? Então, algumas Bíblias você vai encontrar no Antigo Testamento, às vezes Senhor, ali é o tetagrama, o nome sagrado. Tá bom? Uma forma, mais uma vez, uma forma de não colocar o nome de Deus em vão. Mais uma vez, uma forma de colocar o nome... É o um nome de Deus, de uma forma que, assim, pelo menos assim eu não erro. Entendeu? Pela, assim, é tanto temor que eu não vou ousar escrever o nome de Deus aqui. Então, eu vou botar Senhor. Então, no grego, Kyrios No hebraico, Adonai. Foi uma forma, mais um zelo, também, além de que não saberem a pronúncia correta do nome de Deus. tá ok? É, último parágrafo, também, da, do item 3, Diz assim, uma das bases são as palavras de e erhu, errou e utilizadas para o Criador. É, aí tem alguns outros nomes dizendo aqui, ó, Josafá, erhu, julgou Olha como agora já é Erru. já foi Iá, né já foi é, Iô. Ou seja, esse, essa, essa pronúncia ela vai variando muito por nomes que foram dados a, a pessoas na Bíblia e a partir daí, alguns pegam esse nome e falam: Ah, como é? Yahu é Deus? Então o nome de Deus é Yahu. Tudo bem, mas em outras passagens recebe outro nome. É por causa da dificuldade de você saber a pronúncia exata. Tá bom, gente? Então, essa é uma, é uma preliminar que a gente não vai ultrapassar nunca. Nunca. vai depender da, daquela época, em cada, em, de cada região, e mais, a gente não sabe como eles pronunciavam. Não sabe como eles pronunciavam. Então, você tentar botar uma vogal ali no tetagrama para dizer o nome de Deus, é chute. É chute. Em resumo, em resumo, em, não, mas perfeito, em resumo, é o tetagrama impronunciável. Mas... Cida, mas é isso mesmo. Em resumo, olha, é, é, Deus é Deus. Né? Deus não dá explicação nem do nome dele. Nem do nome dele. Nome representa identidade, né? Então, meus queridos, é, não tem como você esgotar a identidade de Deus é, um nome pronunciava. Depois ele fala no quarto ponto, Deus, como El e Teos. É interessante, né? Porque é, você vai encontrar... El, el é, é lato senso. El servia tanto para Deus como aos deuses pagã, pagãos. Tá bom? Então, serve para os dois. Serve para os dois. Então, conforme o texto, você vai identificar se ele está se referindo ao Senhor ou a um Deus pagão. Tá bom? Aí eu vou passar o item 4. O item 5. É, senhor, que é, já falei, Adonai ou Quírios. Tá bom? Adonai no hebraico, Quírios... É, no grego, lembrando que sempre foi uma forma de substituir o tetagrama. Então, na, na sua Bíblia hebraica, você não vai encontrar o tetragrama, salvo você for pegar uma Bíblia hebraica, mas na sua Bíblia em português, não está escrito o tetagrama. está escrito Adonai ao Senhor, tenha certeza disso. Foi uma substituição que fizeram. Então, não é o, o... Não posso dizer que seja o mais correto, porque a gente não sabe o correto. Não é? E, para encerrar, queridos... Importante a gente falar sobre isso. É, se pudéssemos chegar de assim, uma forma mais próxima, eu gosto muito do, do arqueólogo... É, qual é o nome dele? Rodrigo Silva. Eu gosto muito dele e sempre recorro a ele nessa, nessa área de arqueologia. Né? Em outras áreas também, que, que o, esse homem é fantástico, muito conhecedor. Então, o, o texto... É, do Antigo Testamento, mais o a Bíblia do Antigo Testamento mais mais antiga é de, é, é a Bíblia é o texto massorético de niligrado que isso, esse texto masorético já está quando eu digo massorético, são intérpretes copistas que colocaram vogais aos termos hebraicos então ele usou já vogal para dar uma uma pronúncia é, mais próxima do correto de cada palavra no hebraico então, essa Bíblia de Leningrado, ela coloca, sim, as vogais sobre o tetagrama Então, uma forma que ele tentou de pronunciar o nome de Deus. Foi o que eu falei. O Iá, o Iô também foram formas. foram formas. A única, a única coisa boa desse texto, que é a Bíblia do Antigo Testamento mais antiga de todas. Então, você consegue ver pelo menos ali no, por volta, no primeiro século como se pronunciava. Olha que eu estou indo, máximo consigo retroceder. É ao primeiro século com essa Bíblia, onde você consegue uma tentativa de dar oralidade ao nome de Deus. Então é a forma mais próxima. Porque as outras foram dadas muito depois. Eu falei, Jeová foi dada mil depois de Cristo. Essa Bíblia denigrada né, do Antigo Testamento, a mais antiga, é a primeiro século. Então, se foi dado o vogal ali ao tetagrama, seria a forma é, mais próxima da pronúncia de Deus, do nome de Deus, tá bom? E, e nessa pronúncia ficou errová eles pegaram, o que, que, ele, que, que ele fez? Ele pegou a, o tetagrama e juntou as vogais de Adonai. Juntou as vogais de Adonai ao tetagrama e chegou a esta expressão, a esta palavra, e erro "rai". Se é essa, queridos, eu não sei. Eu não sei. Mas é uma oralidade, é uma escrita da forma oral do primeiro século. Então é algo que chega um pouquinho próximo, como nunca vamos chegar, ao tempo de Moisés. Qual foi a forma que Deus pronunciou para Moisés: Eu sou? Não sei, não tem vogal? Diga. É, eu, assim, eu, eu entendo que quando Deus falou para Moisés, ele falou pronúncia perfeita. Sim. É que Moisés não tinha como escrever daquela forma. É porque se porque se tivesse, ele escreveria. Se tivesse as vogais no hebraico, ele escreveria de forma perfeita. Mas será
1: que, será que Jesus não falaria para nós o nome do Pai?
0: estou entendendo, estou entendendo, não, estou entendendo, é, se Jesus não, não falaria o nome do pai, não, é, e, e, se, e se falasse, Jesus falasse, uhum.
2: pode ser, Não limitar a Deus. Deus não, não. Eu, eu levo mais para esse lado. Não é nem por questão da pronúncia. É questão de que nós estaríamos é, limitando quem é Deus. Seria combinado.
1: É. É sério. sério. Pode ser
0: até uma forma de nos proteger. É assim, uma arrumo é. grande. Não deixa a gente pronunciar uma rede real. Você está viajando, mas, não, é, mas perfeito. E, a, e também a, a questão. A gente poderia ser combinado, sei lá, porque aqui diz aqui, ele não teria essa pessoa como inocente, nós então seríamos culpáveis. Uhum. Pode ser. Não. Tudo pode ser, gente. Pode ser também a forma de, de dar cada um chamar Deus de um nome, porque por não ter vogal, cada um pronunciava de uma forma. Então também mostra a pessoalidade de Deus com cada um de nós, né? Sim. né? Então também outra, outra forma de também de, de se enxergar, né? Então a tua pronúncia está perfeita para você, para mim Deus é isso, né? né? Cada um vai falando. Aí entra muito Noel, aí El Shaddai, El, é o Shaddai, é é o Elion, aí começa as atividades, ati é, ações de Deus, que aí dá um nome para ele. É diferente do eu sou. O eu sou, como eu falei no início, é, entre aspas, uma assinatura do nome de Deus. o Ré Uma digital de Deus. O resto são é, ações de Deus que acabam gerando um el alguma coisa. Um el alguma coisa. Né? Então, mas é interessante porque o nome de Jesus é claro na Bíblia, Salvador, né? por isso que o nome de a questão é o nome do Deus Pai o Deus Filho nós temos o Deus Espírito nós temos mas a questão do nome Deus Pai realmente é impronunciável e por isso tudo que nós falamos aqui realmente agora se Jesus poderia falar o nome do Pai né boa pergunta né por que Jesus não falou o nome do Pai revelou o nome do Pai oi que não é mesmo É bom para a gente ficar pensando, né? É. Se tivesse mais tempo, a gente ia ficar aqui. A gente ia ficar batendo a cabeça aqui para a gente tentar... Até tem um momento os discípulos dizem a Jesus, mostra-nos o Pai. É. E esse mostra-nos, se a raiz, Pode é, do ser. o pecado raiz é o faça-nos conhecer, é.
2: É, diga-nos o um nome, é mais ou menos a mesma coisa.
1: Mas não e, quem vê a mim,
0: É. Perfeito. Jacó perguntou o nome dele, né? Lembra-se na luta que ele teve com o Anjo? Qual o teu nome? É. É. exatamente exatamente qual o teu problema deus te, deus se apresenta conforme esse problema né? deus vai... é, exatamente são os nomes né perfeito é, perfeito amém gente vamos vamos pensar aí e no final não vamos chegar à conclusão alguma mas é esse é o nosso deus que soberano sobre todas as coisas quando a gente não tem resposta a deus sabe né Vamos orar, gente. Deus amado. Estão gravando isso, né? Misericórdia. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, meu Pai, porque conversarmos sobre assuntos concernentes a Ti, de tamanha importância, como somos edificados, com conhecimento dos irmãos, com compartilhado entendimento. Senhor, obrigado. Nos dê um... Continua nos dando um domingo abençoado. Se conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que... Você que pegou a sua revista, em Podendo, no final do culto, acerta lá. Se você não puder, fale comigo, dá mão importante, porque essas aulas, é, pelo, pelo que eu estou lendo na primeira, em Alexandre, é fundamental estar tá lendo, porque...